0: El canto se llamó Firmes en la Fe. Lo interpretó Luna Eikar.
1: Los sonidos se han
2: alineado. Estás a punto de escuchar el programa
3: Con tu servidor, el padre modesto Lule, comenzamos... Te saluda Irán Limón y te quiero decir que Dios tiene un propósito especial para tu vida. No importa lo que hayas hecho, estés viviendo, cuál sea tu pasado, Dios te ama así como eres. En esta estación
2: Radio SEPA estamos atentos a cualquier comentario
3: y experiencia que nos quieras contar. No estás solo, nos tienes a nosotros,
2: y tenlo por seguro que estaremos orando por ti. Dios nos bendiga.
3: Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, no digas padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo buscas las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre. Si no lo honras, ni lo alabas No diga venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad Si no la aceptas cuando estás dolorosa no digas, danos hoy Nuestro pan de cada día Si no te preocupas Y lo compartes con alegría No digas, perdona nuestras ofensas Cuando guardas rencor Al que está cerca No digas, líbranos de toda tentación Cuando todavía Tienes la intención De seguir Pecando No digas Líbranos De todo mal Cuando todavía Tomas partido Por él Dígase amén si no has entendido o no has tomado en serio al Padre Nuestro, al Padre
0: No, me estoy checando a ver si el beat no... Hoy, hoy no fui a caminar. Hoy no fui a caminar. Porque estoy preparando el guión para el video que me piden allá en la otra estación de radio. Eh, y también. también... Este, estoy acá editando un programa que tengo que mandar
1: el día de hoy.
0: ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy, por ser el último día del mes de la Biblia, vamos a sacar las cápsulas de Mauricio Pérez sobre la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles son los manuscritos más antiguos que se tienen de la Sagrada Escritura? Eh, vamos a hablar... bueno, no, vamos a hablar. Mauricio Pérez va a hablar sobre la Biblia de los setenta. Eh, ¿Qué más tú? Mm, déjame ver qué otro escrito tengo aquí. Para que para que se queden ahí, pues en, en sintonía. Otra cápsula que tengo ahí, déjame ver. Déjame ver. Este Sobre lo de San Jerónimo, déjame ver. Um, la traducción de los 70, la Biblia Vulgata. El riesgo de leer la Biblia sin. Bueno, vamos a ver cuántas cápsulas. Alcanzamos a presentarles de lo que es la, la Sagrada Escritura, así que, así que, vamos ahí, sí, 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 bueno, pues ahorita ahí se los dejo, déjenme acá seguir con la chamba, porque mmm, tengo que seguir aquí editando esta cuestión Ahí les va
4: Me han preguntado en mi consulta ¿Dónde se encuentran guardados los libros originales de la Santa Biblia? Lo que te puedo decir es que estos no existen Los textos originales, los manuscritos originales no existen Y si existen... Nadie sabe dónde están, nadie los ha encontrado, todavía nadie los ha descubierto, ningún arqueólogo los ha encontrado. Pero lo que sí te puedo contar es que los manuscritos más antiguos que conocemos de los libros de la Santa Biblia son varios, son muy importantes para el estudio de la Santa Biblia y son relativamente recientes, comprendiendo los miles de años de historia del pueblo de Dios. Los manuscritos más antiguos que conocemos, por supuesto, son los que se encontraron en las cuevas de Qumran, allá por el Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran. Estos pergaminos que fueron encontrados en 1947 apenas, fíjate, por dos pastores que entraron a una cueva y por casualidad se encontraron se les escapó una cabra, se metía a una cueva, ellos la andaban buscando a su cabra y se encontraron unas vasijas y en las vasijas estos pergaminos. Esto eventualmente atrajo a más investigadores que se encontraron ya una colección de cerca de 600 pergaminos, pero una de las peculiaridades es que casi todos estaban destruidos, casi todos eran como migajas de los pergaminos, entonces... Lo primero que tuvieron que hacer todos ellos fue como armar rompecabezas, imagínate encontrarte pergaminos que lo único que tienen son letras y letras, pero fragmentos, fragmentos del tamaño de una hojuela de maíz con letras, letras, pedazos de letras y 600 rollos y todos revueltos, es como que te dan una caja o una bolsa con piezas de 600 rompecabezas, no te dan el modelo para que lo armes y te dicen ármalos todos. Bueno, es lo que tuvieron que hacer primero, imagínate Estos textos son antiquísimos realmente porque pertenecen a un periodo entre 250 años antes de Cristo más o menos Y 66 años después de Cristo Se encontraron ahí, entre otros textos extrabíblicos. se encontró la Biblia hebrea Incluyendo libros deuterocanónicos, es decir, libros escritos en griego Como el libro de Siracide y como el libro de Tobías otro códice muy importante es el Código Vaticano, el Codex Vaticanus. Se llama así porque se encuentra en el Vaticano, pero nadie sabe a ciencia cierta dónde fue descubierto ni por quién. La referencia escrita más antigua que se ha encontrado a este Códice Vaticano está en el Vaticano mismo, en el catálogo más antiguo que existe de la Biblioteca del Vaticano, que data de 1475, la primera vez que alguien escribió todo el catálogo de todos los libros y textos que se contenían en la Biblioteca Vaticana, registró ya este Códice Vaticano, pero no se sabe, te digo, quién lo descubrió, ni cuándo ni dónde. Es un texto sumamente completo. Aunque no tiene la Biblia entera, le falta una buena parte del libro del Génesis, le faltan algunos salmos. Es un texto que está escrito a mano, en griego, en un pergamino muy fino, aparentemente de piel de antílope. Y tiene la peculiaridad de que está escrito en un estilo propio de aquellos tiempos. Eh, te estoy hablando de los años correspondientes al siglo IV, los años 300 y tantos. De esa fecha es este Códice Vaticano. Bueno, te decía, la manera como está escrito es que está escrito en griego, pero las palabras no están separadas, no hay espacios entre las palabras, no hay puntos ni comas. Tú ves este Códice Vaticano y lo que te encuentras es una serie interminable de letras griegas. Y de ahí tienes tú que descifrar palabra por palabra para poder estudiar el texto. Otro códice muy importante es el Códice Sinaítico. Este Códice Sinaítico es un poco posterior al Códice Vaticano, que junto con otro códice que se llama el Códice Alejandrino, contienen las copias más antiguas del Nuevo Testamento completo. Como te digo, los códices no contienen la Biblia completa porque se han perdido algunos fragmentos que nadie ha encontrado o que quizás fueron destruidos. De manera que entre el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, que pertenece al siglo V, se tiene ahí en conjunto la colección completa del Nuevo Testamento más antigua que existe. Este Códice Sinaítico fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí por una persona que fue comisionada por el zar ruso en 1844 para viajar al monte Sinaí porque el zar estaba convencido de que se encontrarían muchos manuscritos importantes y en efecto así fue pero lo interesante es que esta persona que fue a Egipto a buscar estos pergaminos encontró primero que nada una buena colección de pergaminos que estaban ya para tirar a la basura de hecho estaban en un conjunto de basura que estaba destinada para ser quemada. Imagínate, y ahí se encontró unos pergaminos. A partir de ahí comenzaron a investigar y se encontraron que había una especie de sótano que nadie había descubierto antes en ese mismo monasterio de Santa Catalina y ahí fue donde se encontraron ya todos estos pergaminos que corresponden al Códice Sinaítico. Originalmente estuvo conservado en Rusia por mucho tiempo, pero en 1933 la Unión Soviética le vendió este Códice ...a la biblioteca británica. Se la vendió por cien mil libras esterlinas. El Códice Alejandrino, que te comentaba también hace un momento... ...también está escrito en griego, data del siglo V... ...y contiene la mayor parte de la Septuaginta... ...es decir, de la primera traducción que se hizo al griego... ...de la Biblia Hebrea, y también tiene todo el Nuevo Testamento. De manera que en conjunto... Este código alejandrino junto con el código sinaítico contienen la Biblia entera, prácticamente la Biblia entera, con algunas deficiencias, pero prácticamente la Biblia entera. Se podría decir que este es el manuscrito. Estos dos, el códice sinaítico y el códice alejandrino en conjunto, son el manuscrito más antiguo que se conoce de la Biblia entera. Hay muchos códices más, y hay uno que resulta de particular importancia, que se conoce como la colección de los papiros Bodmer, una serie de papiros que fueron encontrados en Egipto en 1959, y que además de otros libros extra bíblicos, por ejemplo, se contienen... Algunos libros de la Iliada de Homero La importancia para la iglesia es que se encuentran en estos papiros Bodmer Los textos más antiguos del Evangelio de Juan Y de fragmentos del Evangelio según San Lucas Y en este fragmento del Evangelio según San Lucas se encuentra el Padre Nuestro De manera que los papiros Bodmer contienen la versión manuscrita más antigua Que se conoce del Padre Nuestro, de ahí su importancia Además te digo de que es uno de los textos más antiguos manuscritos que se tienen del Evangelio según San Juan. Se llaman papiros Bodmer porque la primera persona que los compró se llamaba Martín Bodmer. Después comenzaron a ser vendidos algunos de estos rollos. Y así hubo una persona que compró, por una suma exorbitante, dos de estos papiros y los donó al Vaticano. Precisamente uno de ellos es el que contiene esta versión más antigua del Padre Nuestro. Y donó al Papa Benedicto XVI en enero de 2007. Este señor que los poseía se llamaba Frank Hanna. Un norteamericano, pues para que pasaran a ser propiedad del Vaticano Pues bien, estos son los manuscritos más antiguos que conocemos Resultan muy útiles porque siendo tan antiguos Nos sirven como referencia para contrastar con nuestras versiones modernas de la Biblia Y así ayudar a comprender mejor los textos bíblicos En base a las ideas más antiguas que están plasmadas pues en estos pergaminos Es información que te puedo compartir, siempre un tema muy interesante Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Biblia
5: des cuenta de quién eres, y valores lo mucho que
3: tienes, cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo, y descubras que todo lo
5: que hiciste estuvo
0: explicando un poquillo porque hay unos algunos audios de Mauricio Pérez que tienen música con, registrada, como son audios antiguos, entonces tengo que procesar el audio separando la música de su voz y después cuando ya guardo la voz, después tengo que pasarla a la edición para por eso es que Aguántenme las carnitas y, y ahorita les voy a ir. Eh. Mira, pues hombre, ahí viene la explicación de la Biblia de los 70. <música> Una pregunta sobre la jerarquía de la iglesia creo que no he eche esa trivia un día la voy a hacer la pregunta sobre la jerarquía de la iglesia voy a hablar sobre el obispo qué significa la palabra obispo qué significa la palabra obispo ahí te van tres opciones significa vigía significa apóstol o significa sucesor. ¿Qué significa la palabra obispo, vigía, apóstol o sucesor? Te doy unos cuantos segundos para que nos puedas responder a esta trivia católica. Bueno, pues eh, te di unos cuantos segundos. Yo espero que hayas respondido con con certeza. La palabra obispo, si tú dijiste que la palabra obispo significa apóstol, déjame decirte que no. Si tú dijiste que la palabra... Sí, el, el obispo es un sucesor del apóstol, los apóstoles. Solamente hubo 12 apóstoles. Bueno, los obispos son sucesores de los apóstoles, pero la palabra obispo... No significa apóstol, tampoco significa sucesor. La palabra obispo no significa ni apóstol ni sucesor. ¿Qué significa la palabra obispo? Vayámonos a la etimología. La palabra obispo proviene del griego episcopus, episcopus, del griego archiepiscopus viene arzobispo u obispo principal. Pero la palabra episcopus está formada de la palabra griega EPI, que significa arriba, y también de Escopus, que significa observador. Entonces entendemos que obispo, el obispo, es alguien que observa desde arriba. La palabra obispo Vendría a ser algo así como un vigía. El vigía está en lo alto, observando, cuidando. Así como aquel vigía que está atento para que no vaya a sufrir alguien un accidente. O está cuidando y resguardando. Así como existían antes los vigías que se colocaban en lo alto de una torre, en lo que eran las murallas que se construían alrededor de los pueblos. Y ahí estaba el vigía observando desde arriba por si miraba llegar a algún enemigo, inmediatamente avisaba. Prácticamente esa es la función de un obispo, cuidar del pueblo de Dios, cuidar de los cristianos, de los sacerdotes, cuidar de todo lo que acontece en la diócesis, que por cierto ya en algún momento vamos a hacer la trivia de la diócesis. Y ya solamente decimos, obispo significa aquel que que mira desde lo alto, desde arriba, que vendría a ser como él vigía.
3: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
0: Son de voz de Radio Cepa al número de California, Área 323.
4: Qué es la traducción de los 70, o la versión de los 70, o la Septuaginta, como se conoce en latín. Esta edición de los 70 fue la primera traducción que se hizo de las Sagradas Escrituras, del original en hebreo, al griego. Una traducción que se realizó entre finales del siglo IV y el siglo I antes de Jesucristo, y que se llevó a cabo precisamente por 70 o para ser precisos por 72 eruditos judíos que hicieron la traducción para ofrecer un texto a la comunidad judía que habitaba en alejandría muchos de ellos judíos conversos de otras religiones dado que en aquel tiempo en aquella región después de la conquista de alejandro magno era el griego la lengua franca de aquella región de tal manera que resultaba conveniente ofrecer un texto en este idioma oficial de la región Simbólicamente estos 70 o 72 eruditos representan o recuerdan a aquellos 70 ancianos que subieron con Moisés al Sinaí cuando éste recibió las tablas de la ley. 70 ancianos a los cuales posteriormente se añadieron otros dos, sumando 72, para que hubiera representación pareja de todas las tribus de Israel, así eran seis ancianos representantes de cada tribu, al igual que seis eruditos representantes de cada tribu, desarrollando esta traducción del hebreo al griego. Esta traducción incluyó todos los textos del canon neovulgata, es decir, la nueva vulgata. Y es hoy por hoy el texto bíblico de referencia para la Iglesia Católica, sobre todo para fines litúrgicos, pues los textos de la Santa Misa están tomados de la Neovulgata, y las traducciones a las lenguas vernáculas de estos textos litúrgicos se realizan directamente del texto de la Vulgata. Alguien me comentaba recientemente que las lecturas de la Santa Misa en español están traducidas directamente del griego y del hebreo, pero en realidad no es así. Los textos litúrgicos en español están traducidos del texto en latín de la Neovulgata. Pues bien, podemos decir que en general las dos ediciones más importantes de la Santa Biblia, tal y como la conocemos ahora, son en primer lugar la traducción del hebreo al griego, que se conoce como traducción de los 70, y la traducción del hebreo al latín, que realizó San Jerónimo y que se conoce como Vulgata. San Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Biblia.
6: Estás escuchando, no sepa, la institución de los misioneros servidores de la palabra.
4: Antiguo testamento que me resulta particularmente fascinante, porque presenta un estilo de enemigos que enfrenta el pueblo de Dios, que se distinguen por una táctica para arruinarle los planes a este pueblo de Dios, que se parece a la táctica de muchas personas que tenemos que enfrentar en nuestra vida, en los proyectos que debemos emprender. Hoy en nuestros días no vienen a atacarnos con flechas ni con lanzas Pero qué tal nos atacan para frenarnos con burlas, con intrigas Mofándose de nosotros y de nuestros proyectos Tachándonos de locos y soñadores Garantizándonos el peor de los fracasos Y en todos los ámbitos se ve esto Empezando por el ámbito familiar en el que muchas veces nuestros propios familiares Se burlan de nuestros planes y se burlan de nuestro esfuerzo pero lo mismo sucede en el trabajo y más aquellos que nos tienen envidia. Aunque también es una realidad que en los círculos de trabajo apostólico esto se ve. Alguien emprende un trabajo que resulta difícil y de inmediato viene un ejército de aguafiestas, aves de mal agüero, ponchaglobos, a tratar de decirnos que lo que vamos a hacer no tiene ningún sentido, que no vamos a lograr ayudar a las personas que tenemos en mente que no nos vamos a aliviar de aquella enfermedad, que no vamos a bajar de peso incluso. Ah, porque de veras cómo le gusta a muchos arruinar nuestros planes a base de estorbar con sus comentarios innecesarios. Con razón decían que, mucho ayuda el que no estorba, si no me vas a ayudar mejoraste a un lado y deja de burlarte. Pues bien, estábamos en que hay un libro del Antiguo Testamento que me resulta fascinante porque presenta algo similar. Es el libro de Nehemías. Un libro que se escribió allá por el año 400 a.C., después del exilio en el que todos los judíos quedaron dispersados por todos lados, hay un día en que el copero del rey de Persia, que se llamaba Nehemías, se entera de que han destruido todas las murallas de la ciudad santa de Jerusalén. Esto le provoca tal dolor a Nehemías que se sienta llorando amargamente y no se contenta con esto, y decide entonces tomar la iniciativa. ...de reconstruir las murallas de Jerusalén. Va con el rey y le pide permiso, él era su copero... Los coperos estaban a cargo de llevarles el vino a los reyes para que lo degustaran y eligieran el mejor vino que habrían de beber en sus banquetes. También los coperos tenían la obligación de probar el vino antes que el rey para cerciorarse que no estuviera envenenado y en todo caso morir ellos primero. Pero además los coperos solían establecer una relación muy estrecha con sus reyes de tal manera que se llegaban a convertir en sus confidentes personales y en algunos casos cuando eran muy sabios en sus asesores, en sus consejeros. Pues bien, viene Nehemías con el rey y le pide permiso de ausentarse por un periodo que al rey le parece finalmente razonable. Y es muy interesante notar cómo Nehemías congrega una cantidad impresionante de personas de todos los gremios y de muchos lugares geográficos para que vengan a ayudar a levantar las murallas de Jerusalén como voluntarios. Y el libro de Nehemías ...para dejar clara la cantidad de gente que logró convocar... ...especifica detalles como... ...¿qué parte de la muralla levantaron los sacerdotes?... ...¿qué parte repararon los levitas?... ...¿qué parte repararon los de tal ciudad?... ...¿qué parte repararon los de tal familia?... ...¿qué parte levantaron los orfebres?... ...¿qué parte levantaron los comerciantes?... ...en fin... ...y me llama mucho la atención que cuando los enemigos... ...se dan cuenta del trabajo titánico... ...que está haciendo toda esta cantidad de gente... ...que es levantar todas las murallas de Jerusalén que han quedado destruidas... ...para arruinarles sus planes, se burlan de ellos. No vienen y los atacan con flechas, no vienen y les queman sus herramientas. Lo que hacen es burlarse de ellos para bajarles la moral y lograr que con eso fracasen. Dice el libro de Nehemías. cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla... ...montó en cólera y se irritó mucho. Se burlaba de los judíos... Y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaría, «¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a estas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas?» Tobías, la monita que estaba junto a él, dijo, «Déjales que construyan, que si un chacal se alza, abrirá brecha en su muralla de piedra». Era a la manera como querían echarles abajo la obra, burlándose de ellos para bajarles la moral, para desanimarlos, y que una vez que cayeran en el desaliento, desistieran. Nosotros en la vida enfrentamos esa cantidad de enemigos en diferentes ocasiones, cuando estamos emprendiendo proyectos buenos, tan buenos como bajar de peso, de recuperar la salud es algo bueno, o tan buenos como emprender un proyecto que nos va a ayudar a crecer en el trabajo, o tan buenos como una iniciativa apostólica que nos va a ayudar a beneficiar a muchas personas. Y así nosotros nos enfrentamos con estos hijos de San Balat, que vienen a burlarse de nosotros como aves de mal agüero, como aguafiestas, como ponchaglobos, a bajarnos la moral para que fracasemos. La respuesta de todos estos hombres que reconstruían las monedas de Jerusalén era orar, orar a Dios, y con esto ellos se mantenían, Terminaron entonces de construir las murallas y llegó el tiempo de regresar a ocupar la ciudad santa, pero muchos tenían miedo de hacerlo. Hubo algunos que incluso lo echaron a la suerte para ver quién regresaba y quién se quedaba fuera. Y cuando por fin volvieron a habitar Jerusalén, Nehemías los congregó junto con el sacerdote Esdras y les vuelven a leer toda la ley de Dios de manera formal, de manera solemne, para reconstituir su religión ya habían vuelto a ocupar ellos la ciudad santa de Jerusalén y en medio de esta ceremonia religiosa se da cuenta Nehemías de que toda la gente está triste y cabizbaja ¿será acaso que las burlas de aquellos enemigos hicieron mella en su estado de ánimo y a pesar de haber terminado su labor se sentían inseguros y tenían miedo de volver a ser atacados y devastados y estaban tristes en lugar de estar contentos Parece que de alguna manera entonces las burlas de todos estos enemigos los afectaron. Entonces Nehemías los alienta con una frase contundente, maravillosa, poderosa. Les dice Nehemías que no estén tristes porque la alegría del Señor es nuestra fuerza. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Y si esta exclamación sale del corazón de Nehemías en este momento cuando nota todo el pueblo cabizbajo, sin lugar a dudas que estas palabras se las repitió en su mente una y otra vez cuando tuvo que enfrentar a los enemigos que venían a burlarse. Y no solamente a burlarse, después provocaban entre ellos chismes para ponerlos unos contra otros y que así se pelearan y dejaran de construir las murallas. Pero esta frase seguramente alimentó el espíritu y el buen ánimo de Nehemías y con eso se mantuvo y con eso al final contagió a su pueblo de entusiasmo. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Una frase tan bella que es incluso una de las fórmulas del rito de despedida de la Santa Misa. Pues bien, cuando te enfrentes en la vida a todos estos ponchaglobos, aguafiestas, aves de mal agüero, ya sabes que pensar en tu corazón, no les hagas caso. Porque recuerda, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
7: Era la hija de un tal Jairo, que de a lo extraño ella murió. Él le decía, está dormida, pero la gente de él se rió. Pero para su gran sorpresa, el mismo Cristo la despertó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Jesús, ¿qué te quiero presentar? Y hay que otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó.
3: A lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice así, Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y y los mandó de dos en dos delante de Él, a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Les dijo, «Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes». Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. en otras ocasiones hemos explicado que el envío de 72 o 70 corresponde a la creencia de que eran 72 países los que estaban en todo el mundo y al enviar a estos 72 o 70 es enviar misioneros a todo el mundo como quiere Cristo que se haga el anuncio en todo el mundo no solamente en un lugar. Veamos el versículo 1 de este capítulo 10 de Lucas. Después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de Él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Comienza el pasaje diciendo, después de esto, ¿qué había pasado antes? Pues antes se habían aparecido diferentes personas que querían seguir a Jesús. No sabemos si le siguieron como tal. Pero ahora ya se encuentra enviando misioneros. En la vida siempre será mejor caminar acompañado que a solas. Si me caigo tendré alguien quien me levante o quien me anime para seguir. En la vida necesitamos un respaldo, necesitamos alguien quien nos soporte. En la familia tenemos a nuestro papá, nuestra mamá, a nuestros hermanos. Nosotros en la comunidad religiosa también tenemos alguien quien nos pueda ayudar a apoyar. Jesús envía de dos en dos, incluso para defenderse, para curarse si es que están heridos. Fijémonos entonces en este punto. Cuidado con ser individualistas o egoístas. Recordemos que el principio cristiano, o para ser cristiano, es el que quiera ser digno de mí, que se olvide de sí mismo, es decir, que deje de ser egoísta, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. El individualismo puede resultar como una tentación para muchos. Sin embargo, esto es definitivo y se puede comprobar que a largo plazo esta actitud o esta forma de vivir produce consecuencias negativas. Y aunque estemos viviendo bajo el mismo techo, podemos estar viviendo en ese individualismo porque estamos sumergidos en nuestro celular, en nuestra computadora o en nuestro televisor. Hay muchas consecuencias negativas. Hay personas que se han acostumbrado a vivir al compás del yo, yo, yo y yo. Y es difícil sacarles de esa situación de vida. El individualismo pues, nos hace perder muchas cosas. Por ejemplo, entre ellas la sensación de felicidad. Esta felicidad que surge cuando hacemos algo por el deseo de hacer feliz a otra persona. Esa felicidad no la vamos a experimentar. Otro aspecto negativo del individualismo es la, la soberbia. Porque el individualismo alimenta la soberbia, alimenta también la vanidad. Como se está enfocando siempre a sí mismo, el individualismo nos hace tener muy presente, muy en cuenta siempre nuestras necesidades y deseos. Mientras también nos aleja esto de la empatía con la familia, con los amigos. Y otra de las cosas es que el mismo individualismo, por el hecho de que alimenta la soberbia y la vanidad, nos hace débiles ante el perdón. Será complicado pedir perdón. Cuando se es humilde, cuando reconocemos abiertamente que, que nos equivocamos, incrementamos el optimismo. Y el optimismo es también a su vez parte fundamental de la autocompasión. Soy frágil, soy débil, me equivoco, merezco una oportunidad, puedo levantarme, voy a seguir adelante. Ten presente que el individualismo era considerado como algo muy propio de las urbes, de las ciudades. Pero con esto del abuso, no del uso, sino del abuso de la tecnología de los celulares, se incrementa más ya en lugares de provincia. El individualismo, podemos decirlo así, si tocamos este punto desde la sociología, va en contra de la propia naturaleza humana, porque somos seres sociales que necesitamos relacionarnos con los demás para tener una mente activa, para sentirnos queridos, e integrados incluso en un grupo, en una familia. Pero hasta aquí le voy a dejar... Con ese punto del individualismo, Jesús no quiere que cada quien camine por su lado, están estos 72 y los envía de dos en dos para que se apoyen, para que se corrijan, para que se ayuden. Y les advierte que ciertamente el trabajo es mucho, la cosecha es mucha y en su caso los trabajadores, los misioneros son pocos. Y al mismo tiempo de que se va trabajando, hay que pedir al dueño de la mies, al dueño de la cosecha, que mande trabajadores a recogerla. Habíamos mencionado que antes de este capítulo 10, en los versículos del 57 al 62 del 9, aparecen estos hombres que quieren seguir a Jesús, o que Jesús los llama, pero que no son capaces de sacrificarse. Y es que cuando uno es individualista, tampoco se quiere sacrificar por los demás. Cuando nos vamos a convertir en misioneros, tenemos o debemos saber que el sacrificio será por la salvación de los demás, pero también como medio de purificación para cada uno de nosotros. Jesús anuncia esto y ya entonces les da la indicación. Que vayan, pero que tengan presente que se les va a enviar como corderos en medio de lobos. Habrá mucha gente que te va a estar criticando, mordiendo... Porque no somos perfectos, esa no debe ser nuestra bandera de justificación para a todas nuestras equivocaciones, es decir, soy imperfecto, que levante la mano el que sea perfecto, el que nunca se haya equivocado, no, hay que agarrarnos muy bien de Dios y no bajar la guardia, porque la tarea de misionar... No es nada sencillo, y no te creas que solamente es misionero el que es enviado a otro país o a otro lugar muy distante. Hemos visto ya que la palabra ángel significa enviado, y enviado con un mensaje. El misionero es el que lleva un mensaje, está haciendo misión. Jesús dice, vayan y anuncien la buena nueva a todos, y cuando uno ya se encuentra anunciando la buena nueva, entonces ya somos misioneros. Es como los integrantes de una orquesta sinfónica. Unos les tocará el violín, otros la trompeta, otros a lo mejor el saxofón o a lo mejor les va a tocar el violonchelo. Y otros a lo mejor solamente les va a tocar las claves o algún instrumento aparentemente insignificante. Pero es necesario para que la melodía pueda realmente simbrar el corazón de quienes escuchen El misionero pues es el que predica Pero también habrá gente que apoya a este misionero Quizá aportando una ayuda, la mejor ropa, la mejor comida A lo mejor algo de dinero No es misionero entonces únicamente el que se dedica a predicar Misionero es el que colabora en la misión O predicando o aportando lo que necesita el misionero a lo mejor dando un espacio en su casa para que habite. A lo mejor dándole de comer en esta ocasión. A lo mejor aportando algo de dinero para que pueda seguir adelante con su apostolado. Jesucristo incluso lo dice en el versículo 4 en adelante. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Son misioneros, deben de cumplir con su misión. Cuando entren en una casa saluden primero diciendo... Paz a esta casa. Y aquí, si ahí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Hay gente de paz, se conecta. Y entonces esta paz fructifica. Tú llevas la semilla, del otro lado encuentras tierra fértil y hay cosecha. La cosecha del reino de Dios. Ah, pero si del otro lado no hay recepción, no hay disponibilidad en el corazón, pues no te quedes ahí. Y ve a buscar a quien sí tenga esa disposición. Nosotros como misioneros tenemos también que asegurar que en nuestro corazón exista aquello bueno de parte de Dios. Para que cuando nos toque abrir el corazón o el moral, compartamos las cosas de Dios. Y ahí también está un llamado para nosotros los que anunciamos la palabra. O los que estamos siendo misioneros de una forma u otra. Abramos nuestro corazón para que Dios nos llene con su gracia, y de esa manera nos convirtamos en fieles anunciadores de la buena nueva. Porque puede ser que tengamos mucha disposición, pero si no traemos nada en el moral, vamos a dar pura lástima. Hay que anunciarles pues que el reino de Dios ya está cerca de nosotros, en la medida en que lo recibimos en nuestro corazón el mensaje y lo ponemos en práctica. Para las personas que no abran su corazón, es como cerrarse a cultivar la paz, la esperanza, y donde no se siembra habrá mucha hambre, habrá mucha tristeza. Pero la necedad pudo más, y después, cuando pase el tiempo, cuando pase la oportunidad, poco se podrá hacer. Convirtámonos pues en mensajeros de Dios, pero antes de eso, asegurémonos que nuestro corazón está lleno de lo que Dios nos regala en su palabra y en sus sacramentos. Cuánto me
3: amas Jesús, que infinito tu amor,
5: moriste para salvarme. Cuánto me
6: amas Jesús, que
5: No merezco tan perfecto amor
6: Gracias
1: Señor en...
0: Ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de su gracia en cada uno de nosotros. Gracias Señor por colmar mis días con tu amor incondicional, puro y verdadero, que hace que mi corazón se sienta lleno de paz y de esperanza. Gracias por llenar de fuerza mi espíritu y darme motivos para seguir luchando, pues aún en medio de las adversidades, tú siempre me brindas tu mano y nunca me abandonas. Padre Celestial, por favor, nunca te apartes de mi lado, pues sin ti mi existencia no tendría razón de ser. Te pido que mires mi vida y la vida de mi familia, y que nos abraces con tu inmensa bondad. Por favor, colmanos de tu presencia, Tómanos de la mano y ayúdanos a avanzar en el camino que nos llevará a cumplir nuestras metas y más grandes anhelos. En tus manos también pongo nuestras tristezas y necesidades. Te suplico que nos acompañes en cada una de nuestras luchas y nos ayudes a encontrar la salida para cada laberinto. Padre eterno, mi esperanza está puesta en tu palabra y confío en que tú cumplirás tu promesa en mi vida. Tú eres el manantial de fresca agua donde calmo mi sed y eres la serenidad aún en medio de la más fuerte de las tormentas. Es en ti donde están mi paz y mi liberación. Concédeme la gracia de impregnarlo todo de amor, dejar atrás las cosas que me oprimen. Hacer tu evangelio la norma de mi vida, de impregnarlo todo de tu presencia para que mi tiempo con los que amo y comparto mi vida estén impregnados de tus mismos sentimientos. Quiero ser un auténtico discípulo tuyo. Señor, aprender de lo bueno de ti, hacer libre con la libertad que da tu buena nueva, siempre guiado por la luz del Espíritu Santo, que me guía, me renueva, me salva y me transforma. Concédeme la gracia de tener un corazón que ame de verdad, un corazón justo y corazón sincero que busque el bien de todos y no se esconda en las brumas de la soberbia y el egoísmo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos sufre mi sendero luz, tu
1: palabra es la luz
7: Estando cerca de él, y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús, les voy a relatar. Gracias a Dios, porque sé que él es Jesús
2: Hay un secreto específicamente cristiano ¿Una clave, un tip específicamente cristiano sobre cómo conservar la paz? Esa pregunta tiene que ver con el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 10. Efectivamente, en una parte de las recomendaciones que Cristo da a sus misioneros, les dice, cuando ustedes lleguen a una casa, ofrezcanle la paz. Si allí hay gente de paz... La paz que ustedes dan quedará sobre ellos. Si no hay gente de paz, la paz de ustedes quedará con ustedes. Es interesante esta palabra de Cristo y vale la pena ponerla en contraste con lo que sucede con otras ofertas de paz. Porque el tema de la paz, la tranquilidad, la serenidad interior, yo creo que es algo que ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo, mucho tiempo. Los griegos, por ejemplo, buscaban una serenidad que a veces llamaban una ataraxia. Es algo así como que nada me afecte. Se parece mucho a esa expresión que se utiliza en Colombia y supongo que en otros lugares para indicar muchas veces con un gesto corporal, eso me resbala. Como quien dice, tengo una coraza, tengo escamas gruesas y bien solapadas, y por consiguiente que me vengan a mí con eso, me resbala. Eso es como la ataraxia, que las cosas no nos afecten y nos resbalen. Pero eso no puede ser cristiano, porque nos damos cuenta que a Cristo las cosas sí le afectaban. Nos damos cuenta que a Cristo sí que le importaba lo que sucedía. En más de una ocasión dice, me duele esta gente. Me duelen las entrañas por estas personas. Entonces, la paz cristiana no es la de la ataraxia. En el hinduismo ha habido otro tipo de paz que consiste como en una resignación, como en el destino, ese es el destino, ese era su destino. ¿Por qué murieron en esa inundación tantas personas? Bueno, pues el gobierno se había robado el dinero de la presa que se iba a hacer, el límite que se le iba a poner al agua, pero sería el destino de esas personas. Una parte del Islam también funciona con la idea del destino, eso tampoco es nuestro. Nosotros no creemos que haya un destino que esté por encima de las decisiones que tomamos y reconocemos que las decisiones, aunque tengan muchos, y seguramente los tienen, muchos condicionamientos, nuestras decisiones tienen también un margen de libertad. Así que no me vengas con historias de destinos. Entonces, ¿qué otra propuesta hay? La otra propuesta es aprender a evitar el sufrimiento por un camino ascético y mental, que es lo que propone el budismo, bastante popular en nuestra época. Lo que quiere el budismo zen es que la persona aprenda a manejar sus urgencias a través de largas meditaciones y de un camino que solo podemos llamar ascético, de grandes renuncias, la persona que se orienta por el budismo se supone que va logrando una perfecta serenidad. Porque en el fondo lo que quiere el budismo es eso, es evitar el sufrimiento, superar el sufrimiento. Y para superar el sufrimiento hay que superar la necesidad y hay que superar el deseo. Se supone que la meditación, una cierta guía espiritual y unos ejercicios ascéticos bárbaros, brutales, sirven para eso. Ese es el budismo real, el budismo budismo. Porque lo que nos venden empaquetado al vacío aquí en nuestros países realmente es una cosa diferente. Es un budismo light, es un budismo, podríamos decir, para consumo de masas. Y por supuesto le quitan todo lo que tiene que ver con la parte más exigente del ascetismo, la renuncia, los ayunos, el poner el cuerpo prácticamente hasta los extremos y los límites. Nada de eso es la paz de Cristo. Ni la paz budista, ni la paz resignada del hinduismo, ni la paz de la ataraxia. Y tendría que mencionar muchas otras. La paz de los estoicos, de un Seneca, de un Cicerón, que eran tan simpatizantes del estoicismo. No, esa no es. Esa no es la paz cristiana. Esta paz interior de la que habla Cristo... Es algo diferente y es una paz que podemos resumir en una palabra. Es la paz de un regalo. Es la paz de un regalo. Si tú vas a dar un regalo y ese regalo te lo reciben, tienes la alegría del regalo recibido. Si no te lo reciben, el regalo sigue contigo. Es la paz de la gracia. Es la paz del amor que se hace más grande si lo puedes compartir, pero no se hace pequeño si no te lo reciben. Esa es la paz que Cristo trae. Esa es la paz interior. Esto no es todo lo que hay que decir sobre la paz cristiana. Aquí estamos hablando de paz interior, de paz de la persona. Pero habría que completar esta reflexión. Y habría que hacerlo en otro momento. Para hablar de la paz, por ejemplo, en la familia, en la pareja o en la sociedad. Aquí estamos hablando solo de la paz de la persona. Y la paz de la persona va por ese lado. Va por ese hermoso camino. El hermoso camino de disfrutar el regalo recibido. Y saber que ese regalo no disminuye si alguien no lo recibe. Porque también Dios nos tuvo paciencia a nosotros. Y porque su misericordia es inagotable. Esa es la fuente de la paz interior cristiana. Las demás, yo personalmente tengo muchas razones para no creer en ellas. Y no creo en esa forma de paz. Ni la del budismo, ni la del yoga, ni la del estoicismo, ni la taraxia, ni el hinduismo. Yo creo en la paz de Cristo. Yo creo en la paz de Cristo. Y bendigo a Dios por la paz que Él nos trae. A Él sea la gloria por los siglos.
6: Levantamos tu nombre en alto Porque tú eres dueño De la vida que hoy tenemos Y por eso te adoramos Y jamás te dejaremos